0: Mais uma entrevista aqui no Siga Elô. Vocês ficaram ansiosos por mais um episódio? Eu espero que sim. A entrevista de hoje é com a doutora Ercília. E vocês não perdem por esperar. Então, antes mesmo da gente entrar na sua, na sua vida pessoal, Ercília, eu gostaria que você é, explicasse para as pessoas... É, por que, na sua opinião, elas devem ouvir a sua história?
1: Eita, que responsabilidade, hein, <risos> elas, elas devem ouvir minha história porque as pessoas geralmente costumam dar muitas desculpas e parar por qualquer coisa. E depois que elas conhecerem a, a meu, meu problema, né, o problema que eu tive de saúde, elas vão ver que não é muito... Pouca coisa que me faz parar. Então, que sirva de inspiração mesmo.
0: Excelente, excelente. Então, vamos adiante. Eu gostaria que você falasse seu nome completo e a sua idade atual.
1: Meu nome é Ercília Mercês Ribeiro, Araújo Ribeiro e Silva. E eu tenho 32 anos.
0: Rapaz, que nome cumprido. Gostei disso, hein? Ercília
1: é... 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 é Mercedes Araújo e Silva. Aí depois que eu casei, o Ribeiro entrou aí no meio e ficou esse nomezinho aí, que é o alfabeto inteiro, eu costumo dizer.
0: É verdade, nome, é nome de família real, gostei. Yeah. Assim. E, Cília, qual é a sua profissão atual?
1: Eu sou advogada, Elô, desde 2012.
0: Perfeito. E aí agora a gente vai entrar no, na, na parte mais, mais pessoal mesmo, mais particular. Uhum. Eu Sim. queria que você contasse a respeito do seu diagnóstico, nome técnico, o nome comum, se houver, Sim. e maiores informações a respeito.
1: Então, é, o que eu tenho, né? que eu tive e tenho, na verdade, é miastenia graves. No caso, é, antes de eu pesquisar sobre isso, enquanto a médica falava, eu achava que o graves era de grave, né? Mas é graves hum. com I. Não, não sei porquê, é, não, não tem outra nomenclatura, pelo menos que eu conheça, é de tão complicada que é, sabe? Eu acho tão, tão esquisita essa, essa doença, mas... Eu não ouvi que... falar. Pois é, eu também não tinha ouvido falar até eu ter, né? Então é minha miastenia graves e eu não conheço realmente outro nome que, que possa ser dado a ela. É. Ela basicamente... E quando foi? Ah,
0: perfeito. Você vai me dar mais dados, então vambora. Fica à vontade.
1: <risos> ela, basicamente, ela interfere na questão neurotransmissora. Ela tem a ver com a questão da acetilcolina. Então, quando ela ataca, né que não é sempre, aí acontecem alguns sintomas né, com relação ao meu corpo. E, e aí eu vejo, foi aí que eu Tive que procurar um médico e realmente descobri o que era.
0: Tá. E, e quando foi o diagnóstico?
1: O diagnóstico foi em setembro de 2018.
0: Tá, ah, já tem uns dois anos aí, né?
1: Isso. E é interessante esses quase dois anos, porque a, a médica ela falou que quando há esse período de dois anos, sem que a miastenia ela ataque de uma forma como ela atacou no, na primeira crise, é sinal, não é certeza, né? Como tudo na medicina, nada é certo, mas é sinal, é um indício de que não seja uma miastenia sistêmica, que seria no corpo todo, ou uma miastenia mais grave. No caso, a minha seria uma miastenia apenas ocular. Entendeu? Então, tá. quando ela ataca, ela realmente ataca só o olho, e não o corpo Entendi. todo. Entendi. Entendeu? Isso.
0: Me explica melhor o que, que acontece com você quando ela ataca. No caso, você teve um, 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 uma situação aí aguda, uma crise, né? Uhum. Em 2018. Como que
1: foi? Em 2018. Isso? Pronto. Eu comecei como se eu tivesse... eu tenho muita, Tinha, né, na verdade, muita crise de enxaqueca. Sempre tive enxaqueca. E aí, do nada, assim, eu acordei e tava com aquela vista meio embaçada, meio, meio turva, meio agoniada. E aí, eu disse, não, é... Enxaqueca vai me pegar. E aí comecei a tomar um remédio e enxaqueca. Só que eu olhava, me olhava no espelho normal, tranquilo. E aí, depois, essa, essa, esses sintomas, eles foram se é, agravando. E aí eu comecei a enxergar duplo. Esse é o que seria enxergar duplo. É realmente ver tudo dois Parecia cena de filme, às vezes, quando a pessoa acorda e tá meio... Meio, com a mente meio turva, né? com a visão meio turva, Era, é justamente isso, vendo duplo realmente. Tudo que estivesse na minha frente, eu via dois. Então, aí você começa a ficar zonzo, porque tá, não, não sabe né? para onde, onde olhar, o que olhar, o que é, que é real e o que é que é a, a visão em duplicidade. E o olho, é, o meu esquerdo, ele começou, a bolinha do olho, ele começou a subir, e é justamente isso que causa é isso. É justamente isso que causa a visão né, dupla, porque vai desalinhando com Sim. o outro olho, entendeu? E além disso, a pálpebra ela cai. Então ela fica como. É como se fosse um, um derrame, digamos, só que não é, entendeu? É justamente a fraqueza do músculo, né, no meu caso, no globo ocular, Que se fosse a sistêmica, seria no corpo inteiro. Entendeu? Hum. E, aí, e aí eu já estou, como no segundo ano, sem ter uma crise que é, tem, assim, muito, seja muito grave, então é provável que a minha seja só ocular. E realmente, e... quando eu tenho crise, o meu corpo ele não, não sente tanto assim, não sente muito, realmente os sintomas são mais no olho.
0: Entendi. Nossa, que, que loucura. E assim, e como funciona o tratamento?
1: Bom, não existe cura, né? para mim foi o que mais me doeu, assim, quando eu tive o diagnóstico, porque eu já tive outras enfermidades e, ah, tá bom, eu tô ok, mas aí como é que faz para curar? É. Né? Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e tal, tal, tal. E no caso da minha astenia, ela não tem cura, então é só a questão da medicação. Então, como é... não tem essa questão da cura, eu realmente só tomo diariamente um medicamento passado pela médica. E só. E cuidar, assim, de evitar certas coisas para não inflamar o, o, a doença, né?
0: Tá. Durante a crise, você faz uso dessa medicação ou ela é de uso contínuo?
1: Não. Ela, no momento, é de uso contínuo. é e aí, ela fica me reavaliando a cada quatro meses, cinco meses. Caramba! mas filha? Como eu tive... Oi.
0: É, então, era... pode continuar. Provavelmente você vai responder o que eu vou perguntar. Pode ir. Ah,
1: Como eu tive uma crise recente, mas ela foi provocada, né? Que eu falei, lembra que eu falei que os dois anos e, e se eu não tivesse uma crise, é, seria mais provável que fosse uma miastenia ocular. Só que, recentemente, meio, meio que eu provoquei essa crise pela, pelo meu estilo de vida que eu estava tendo nesse momento de pandemia. Então, agora eu tive a consulta com a médica, né? E, mais uma vez, ela falou da medicação.
0: E aí, agora você está falando que você provocou o retorno dela. Isso quer dizer que ela Isso. pode aparecer em outros lugares do seu corpo? Ou não, não, não necessariamente?
1: Não, 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 não. Ela continua realmente ocular. No momento da crise, eu procurei a, a médica e a gente fez a consulta é, online e ela fez os testes comigo e realmente continua sendo só lá mesmo e nada nada foi alterado
0: tá entendi caramba é, assim é, é, você já tinha me falado algumas coisas pelo WhatsApp mas mas agora com teu relato assim uhum. né é completamente diferente
1: e assim meio que ao vivo da cores né é outra
0: é, é outra coisa <risos> Então, vamos lá, se, se, você já, já, se isso aconteceu dois anos atrás, você já estava formada.
1: Isso, eu já estava formada. E o que, Me que ela
0: em mudou? É, então, e o que, que mudou para ah, você?
1: Rapaz, ela mudou assim o fato de como eu não posso tomar certas medicações. E a minha rotina implica, né? a rotina do advogado de, implica muito, às vezes, em tomar medicações, por exemplo, para dores. Tem muita medicação que eu não posso tomar. Então, ah. por exemplo, questão, essa questão da, da pandemia. né? Eu vivia tava, estava muito sentada, porque estava muito tempo estudando, muito tempo trabalhando, por causa da, da, da área que eu atuo, que é a área trabalhista e previdenciária. E a trabalhista ela teve um, um impacto muito grande nesse momento. Então, eu estava realmente debruçada nisso. Então, eu passava muito tempo sentada. Então, consequentemente, eu tinha muitas dores. Então eu tomava muito remédio, muito analgésico para que aquelas dores passassem. Então, hoje, depois que eu, e como eu também passava muito tempo sem, sem, ter a crise, né? Essa foi minha segunda crise, e eu dizia que então, ah, então, tá tudo certo. Hoje mudou mais ainda do que quando eu tive aquele diagnóstico, porque eu realmente tive e disse assim, ó, se eu não mudar o meu estilo de vida de fato, para sempre, certo? Eu vou provocar crise miastênica. Então, realmente, eu tive que, nesse momento, mais do que nunca, mudar totalmente o meu é, raciocínio e, minha, e a minha forma, mais uma vez, de enxergar a doença. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu enxerguei de uma forma. Hoje, tendo a segunda crise, eu enxergo completamente de outra forma e trouxe realmente essas mudanças no meu estilo de vida hoje.
0: É um impacto mesmo. Ela, você pode dizer, assim, lógico, né, ela muda a tua, a tua vida de uma forma completamente, né, diferente, ela faz uhum. você enxergar aí a, o quanto é, é, o nosso corpo é frágil, mas você enxerga Isso. algum impedimento que ela te traga, assim, tem algum problema, é, que, algo que você antes podia fazer e agora você deixou de fazer porque você repensa na possibilidade de uma crise ou algo assim?
1: Olha, eu só não posso fazer atividades é, tipo musculação, é, Mai tai que eu fazia muito e realmente tive que deixar de fazer. Ela, A médica tinha liberado, inclusive, a questão do Mai tai, mas eu fico com um certo receio pelo fato da fadiga do músculo, porque a fadiga do músculo também pode é, provocar a crise. E o treino de Mai tai a gente sabe que é muito intenso.
0: Sim. Então,
1: para eu treinar... Dizendo, ó, eu, geralmente o treino é em dupla. Então, eu senti assim, para eu treinar. E dizer assim, ó, eu vou ficar até aqui porque eu tenho receio e tal. Meu, meu músculo já está fadigado. Então, é, não vou passar disso aqui. Então, por escolha minha, por opção minha, eu decidi não mais fazer o Mai Tai. E a questão da academia. Mas a academia, ela não era, não era uma aluna tão frequente, entendeu? Não era uma questão assim. Então, não trouxe mais impacto. O que trouxe mais impacto, assim, foi a questão do Mai Tai, que eu amo. Então, realmente, trouxe isso. Só que aí eu substituí pelo Pilates. E
0: é, aí, legal. estamos aqui. É, tem formas de substituir realmente exercício. Muay Thai, acho que todo mundo que gosta muito de alguma luta, é, é algo que te impeça de praticar é muito complicado. Porque a, a luta traz ah, uma paixão, compreendo. né? Todo mundo fala isso, Sim. né? complicado Eu amo
1: Muay Thai, quer dizer, eu amo, né? Mas aí, realmente, é mais o que eu sinto. Tirando o Muay Thai... Hoje e, no, e hoje e dois até dois anos atrás, o, a minha asteria nunca me impediu de fazer nada. Porque a, quando a gente está em crise, a gente pode colocar um tampão no, em um dos olhos. Geralmente é, é preferível que não seja no olho que está com problema problema, né? com a pálpebra caída. Porque se você coloca o tampão, ele, a tendência é ele cair mais. Então, coloca o um tampão no outro olho, no meu caso o direito. E aí você consegue enxergar normalmente. E aí eu segui a minha vida normal, um normal entre aspas, né? Porque Sim. aí evitava eu poderia dirigir, digamos assim. Então, se fosse para listar alguma coisa importante que eu deixei de fazer seria a dirigir, seria dirigir e o time
0: Você deu você deu uma, uma brecha aí de uma situação que eu não imaginei. Você tampa o olho ah. oposto?
1: Isso. No início, eu tampava o olho, no, o olho doente. Certo. Mas é o oposto Quando eu voltei para a médica Que eu fiquei com uma neurologista e uma neurooftalmo. Aí a princípio no, no início das crises Eu fui primeiro para a Até ser de, realmente diagnosticada a minha astenia. E ela dizia Não, você tem que tampar o outro olho Aí eu tampava o outro olho E conseguia enxergar Mesmo com aquele olho sendo é, O doente O que estava com o globo ocular é, alterado
0: eu Queria saber em relação à sua profissão o, que, que, o que, que a crise te ensinou em relação à sua profissão?
1: Em relação à minha profissão, Elô, a crise ela, ela ensinou que tudo tem um limite, porém, se você quer realmente é, fazer as coisas, você pode fazer. É, por que, que eu estou falando isso? Vamos supor, quando eu estou em crise realmente e aquilo é realmente fadiga, e estresse... É, falta assim de, de um tempo para descanso, ok. Eu tiro aquele tempo e vou descansar um pouco, mas quando foi voltado assim para a questão dos analgésicos, eu sei que aquela crise ela foi provocada pelo uso de analgésico, então não tem muito a ver com o cansaço, né? A fadiga do músculo, eu sigo adiante, entendeu? Eu, eu uhum. faço. É, eu faço aquilo que precisa ser feito com relação à minha profissão, com relação ao exercício da advocacia. Com o olho tapado, certo? certo. Com o motor, motorista, meu marido, meu sócio, iam eu, 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 dirigindo para mim, mas eu não deixava de exercer a minha profissão. Fazia audiência com, com o olho tampado, atendia, com, fazia atendimento com o olho tampado. Então, assim, a, a, a profissão e a minha astilia me ensinaram que, Realmente, existe um limite, existe um limite, existe um, uma linha que é muito tênue, muito, que você precisa ter para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua, do seu intelecto, da sua mente, mas também é, você pode também ultrapassar certos limites, se você quiser e puder, para poder dar o seu melhor como profissional.
0: Excelente, muito bom, muito bom. É, é, eu, queria, eu queria que você dividisse isso com a gente mesmo. <risos> Bom, vamos lá, então eu vou voltar, agora eu vou voltar para script, tá? É... Então eu parei aqui, perguntei o que, que ela te impede de fazer, você falou de dirigir, você falou do Mai Tai, e aí eu queria, uhum. se a Ercília hoje pudesse conversar com a Ercília de dois anos atrás, um pouco antes ali do, do diagnóstico acontecer, é... o que, que você falaria para você mesma?
1: Olha, eu, eu confesso que eu tô com o olho cheio d'água. Porque por mais que a gente tente é, conviver normalmente e saber que é uma situação grave, não é ao mesmo tempo, é controlável, mas não deixa de trazer certas limitações, né? como eu já falei. E, é, sinceramente, eu diria, ó, Cília, se você continuar nessa rotina aí que você está tomando esses analgésicos em excesso, se você continuar trabalhando tanto e fadigando o teu corpo, uma hora ele vai perecer e você vai ter uma doença que ela nunca mais vai ter cura. Então, se você não quer passar por isso e não ter limitações, porque você odeia ser limitada, odeia que alguém te impunha algo, não faz isso. Cuida mais do teu corpo, cuida mais é, da tua mente, cuida mais... Você pode, sim, dar o seu melhor como profissional, como esposa, como líder é, na igreja, como filha, sem precisar acabar com a sua saúde.
0: Fiquei até sem palavras aqui. É verdade. E é um, é um recado, Ercília, que às vezes a gente, a gente nem precisa passar por algo tão grave assim, mas a gente às vezes passa isso. por algumas coisas na vida a gente dá dois três anos para frente né passa por dois três anos a gente isso. olha para trás a gente sempre repensa o quanto a gente né Sim. se doou para as coisas erradas Sim. ou né não se cuidou por que, que a gente tô... não se valoriza né a gente não se cuida né
1: Isso. muito isso ruim. e na verdade o limite me veio com a minha astenia e a cereja do bolo do limite foi a depressão e a ansiedade que eu tive no ano passado que aí não é pauta, a gente pode marcar outra
0: <risos> é, depressão não é brincadeira Mas, as pessoas precisam saber disso não. é verdade
1: e aí eu realmente fui para o remédio né para tive que ter acompanhamento psiquiátrico para você ver assim o quanto o quanto meu nome é intensidade quando você fala de ercília geralmente as pessoas associam intensidade intensidade então tudo me é muito intenso então, isso é positivo, mas tem um lado muito negativo com relação a isso, né? Então, o limite aí realmente precisa acontecer.
0: É, é encontrar esse limite, eu acho que é, é, deve ser o que é mais procurado pelo ser humano, mas até que, de repente, a felicidade, te falo, porque hoje em e... dia as pessoas têm muita dificuldade de encontrar o limite, né? Conclui o teu raciocínio, então... que é mais importante do que o da continuidade. Vamos lá.
1: Tá bom. Eu estava eu tava falando justamente isso com o terapeuta, né? Essa dificuldade que eu tenho justamente por conta de ser muito intensa em buscar o equilíbrio, em ter um, um tempo. E principalmente com algo que eu gosto. Às vezes a gente está é, fazendo algo que gosta, estudando. Por exemplo, eu estou fazendo um curso que eu tenho gostado muito. Então, eu muitas vezes ultrapasso o limite do horário que eu estabeleci para aquele curso porque eu estou gostando. Mas eu sei, não é porque eu estou gostando que não vai fazer assim não vai ter uma consequência para a minha mente para o meu corpo então é muito complicado você encontrar aí o equilíbrio
0: nisso é verdade falou tudo é verdade mesmo você já fazia terapia antes da, da do teu diagnóstico ou isso veio também você você buscou uma terapia também para te ajudar a superar esse esse momento essa crise que você nunca achou que fosse acontecer como que foi isso
1: não, a, a terapia ela veio. Eu posso dizer que sim que não. Vamos, vou explicar por quê. É, a terapia ela veio justamente com a eu descobrindo, né, eu, a, me analisando e vendo a questão da ansiedade e sabendo que eu não estava bem mentalmente. E o o que é que a minha astenia tem a ver com isso? É que a médica, ela disse que a médica na verdade é neurooftalm. Ela informou para mim que eu precisava colocar os dados, meus dados no na habilitação, em agenda, eu precisava andar com a lista dos medicamentos que eu não, não poderia tomar e que as pessoas ao meu redor precisavam estar alertas, que não era uma coisa de outro mundo, mas eu precisava estar alerta porque caso é, eu tivesse a minha astenia sistêmica, porque até então naquela época a gente não sabia se era ocular ou se era sistêmica, eu poderia ter uma crise e essa crise sistêmica ela afeta a respiração e ela tapa, né? eu fico sem poder respirar, e eu preciso ser socorrida de emergência para que eu não venha a falecer. Então, quando eu soube disso, ok, chorei, fiz o, colo é. fiz o que tinha que ser feito, coloquei tudo meu, a agenda, a habilitação, OAB, é, carteirinha do, do, do plano, carteirinha, enfim, tudo que, que há meu de documento, de documento e que tem na minha bolsa, tem o um nome lá, portadora de miastenia graves é, em caso de urgência, ligar. E tem o número do meu pai, da minha mãe e do meu esposo. Então, o que, que passou a acontecer com o tempo? Eu comecei, teve um dia que eu estava no escritório, no dia de domingo, inclusive, vendo um processo. E eu comecei a ter os sintomas de uma crise miastênica como se ela fosse a sistêmica, no caso. A que tapa a respiração. E aí a língua começou, eu sentia como se a língua estivesse enfraquecendo, estivesse perdendo a força, e eu comecei a falar emboloado E aí eu mandei um áudio para o meu esposo. E aí eu disse, Júnior, ó, vê só, eu estou tendo uma crise é, de minha astenia, aquela mais grave, aquela que a médica disse, que eu tenho que ser socorrida. Olha a minha voz como tá estou toda emboloada, não tenho força na língua, não sei o que, estou falando é, desse jeito, vê só como eu estou falando. E aí quando ele mandou um áudio de volta, ele disse, Cecília, você está falando normal. Você não está com nada emboloado. E eu ouvia, Elô, nitidamente minha voz emboloada. E aí, como eu já vinha sentindo e vendo outros sintomas, eu disse, eu estou tendo uma crise de ansiedade. O meu terapeuta diz que eu tenho uma, uma, uma autocrítica, uma autoavaliação elevada. Entendeu? Então, naquele momento que ele falou, eu não duvidei. Porque eu já estava sentindo que eu não estava bem emocionalmente. Então, eu disse, então, provavelmente eu tô, uma crise, tô numa crise de ansiedade. Então, eu desci as escadas do escritório, fui até o meu pai, porque o meu escritório é embaixo da casa do meu pai. Eu disse a ele, é, me leve em casa, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Não fale nada pra amanhã. E sou tremendo, viu? Tremendo... É, hum. Enfim, tendo tudo que você imagina, sentindo a falta de ar, né porque a, a, o sintoma da, da, minha, da minha astenia sistêmica seria eu, eu perder um pouco a respiração. Perder um pouco, não. Perder a respiração. Então, eu estava com essa falta de ar, estava tremendo, estava suando e falando com ele calmamente para que a minha mãe não percebesse. E eu disse, me leva em casa, porque eu estou tendo uma crise de ansiedade. aí cheguei em casa, fui me acalmando, tentando é, pensar em qualquer outra coisa. E daí foi quando eu Disse, não, eu preciso realmente de um tratamento, é, eu preciso é, conversar com alguém, com alguma pessoa, né, um profissional, e aí Sim. foi quando eu procurei. Mas eu acho que ela não foi a causa, ela foi a cereja do bolo.
0: É, então, eu imagino que a terapia deve, deva ajudar também, porque se é, é, o teu diagnóstico ele traz também um, um problema em relação às lim, limitações, né você não pode ultrapassar os seus limites, senão você traz Isso. aí à tona, então a terapia deve Isso. ser um bom um bom acompanhamento assim se, se alguém que está ouvindo a gente aqui acabou de, de descobrir que, que também tem a mesma enfermidade da ercília a terapia eu acho também eu, eu entendo né não sou médica mas eu entendo que deve deve auxiliar
1: olha louco como, como pessoa que faz terapia desde 2019 eu recomendo demais demais assim para você se entender para você mudar a visão da das coisas, da vida, para como você se enxergar. Olha, é, para mim, é realmente, eu sempre digo, terapia é vida, é igual a café, é vida. <risos> Muito bom.
0: <risos> bom, vamos continuar aqui. Então, Ercília, uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Aí, você trabalha com direito do trabalho, direito previdenciário, você tem conhecimento, então, em relação aos benefícios previdenciários. E o teu uhum. diagnóstico, ele traz uma incapacidade que é uma incapacidade temporária. Mas aí, de repente, uhum. se, se, se evoluísse... Né? Graças a Deus aí não evoluiu, mas uhum. se fosse o caso de evoluir uma, na, na época do teu diagnóstico, era uma incerteza se ela era sistêmica, se não era, enfim.
1: Uhum. Você
0: chegou a cogitar uhum. um benefício previdenciário para você se afastar, para você interromper ali esse seu momento de estudo e trabalho? Como que isso passou pela sua cabeça?
1: Elô, eu, veja bem, <risos> veja bem dois pontos, não me passou pela cabeça pelo, por um único motivo, eu não parei, vocês estão entendendo, eu continuei trabalhando e mesmo com crise de ansiedade, mesmo com a visão dupla, mesmo trabalhando com o tampão, eu não parei, então assim, naquele momento, eu não cogitei em momento algum a questão do benefício previdenciário. Poderia, poderia requerer? Poderia. né? Sim. Dependendo do tempo que eu ficasse com o problema. Sim. Mas, não, eu não cogitei porque eu não eu não vislumbrei a possibilidade de parar. Entendeu?
0: Você acha que parar, é, você acha que no caso do afastamento mesmo, previdenciário, você acha que isso teria Sim. te auxiliado ou você acha que você ter continuado a trabalhar, continuado a sua vida normal, isso te ajudou a passar por essa fase mais rápido?
1: Com certeza, me ajudou. É, eu, essa semana, na semana que eu fiquei doente, né, agora tive a crise pela segunda vez, e eu fiquei sem fazer absolutamente nada, e eu digo, Deus amado, é muito complicado para quem tem uma vida ativa, eu sou muito independente, eu fui criada com essa independência desde muito cedo, é, fazendo as coisas e resolvendo é, para eu mesma resolver as minhas coisas então eu sentia muito isso então eu acredito que parar estar em casa é, não não me faria bem emocionalmente inclusive lá na crise né na primeira crise eu já não estava não não acredito estava bem emocionalmente já é tanto que em 2000 no início de 2019 foi descoberto a questão da foi diagnosticado, na verdade, na né? ansiedade e depressão. Então, eu acredito que ficar em casa sem uma utilidade, é, não acredito que seria bom para mim.
0: Uma coisa legal. E aí eu falo outra, sem né?
1: utilidade, não no sentido de, de, de ser dona de casa, porque a dona de casa ela é extremamente útil, né? é bom abrir esse parênteses. Com certeza. Eu falo sem <risos> utilidade, porque eu realmente estaria sem fazer absolutamente nada, né? Sim. Nesse caso, eu me imagino, eu imagino nesse quadro, entendeu?
0: Talvez até antecipasse aí uma, alguma crise de ansiedade ou de depressão, Isso. né? É complicado, mas a gente Isso. sabe que uma coisa leva a outra, né?
1: Isso, para você ver a questão da, 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 minha, da minha independência, assim, de gostar de fazer as minhas coisas, de não estar parada, quando eu senti a questão dos sintomas da ansiedade e da depressão, eu procurei um terapeuta, eu procurei um terapeuta, eu procurei, eu fui sozinha, tendo uma crise de ansiedade, eu fui até lá e Marquei, fiz a consulta, fui no psiquiatra, sozinha, voltei, comprei meus remédios. Então, assim, tudo isso só, entendeu? Então, é difícil, assim, me ver parada ou fazendo algo, é... ou sem fazer algo, na verdade.
0: É, é muito difícil interromper mesmo. Para quem é muito ativo, eu acho que a pior coisa, quando, quando alguma coisa que acontece na, na nossa vida, né? É, é, e a gente é muito ativo e a gente precisa efetivamente parar. Eu acho que é Sim. é muito difícil. Você fala você fala de uma Sim. forma muito inspirada. Eu gostaria de saber se tem alguém que te inspira.
1: Ai Deus, lá vai encher o olho de novo. Encher o olho de novo. Elo, muita gente me inspira, mas assim essa força e essa determinação que eu tenho, essa garra, sem dúvida, sem a menor dúvida, é, vem da minha base, entendeu? Os meus pais, eles passaram por poucas e boas. É, tiveram, assim, que realmente batalhar para vencer, para... Meu pai estudava de madrugada, trabalhava, chegava em casa às 10 horas da noite e, mesmo assim, de madrugada estudava para passar no concurso público que ele queria, não era uma pessoa de família com boas condições, eram condições razoáveis, mas atrás do objetivo dele, ele passava madrugadas estudando. Minha mãe, desde os 17 anos que trabalha, era professora, e hoje ela é aposentada, então ela atravessava o rio, rio para dar aula, né? então rio, é, muito cedo assim, teve que enfrentar muita coisa, então, a minha base, assim, é, é aquela, aquela base que não desiste fácil. É aquela base que realmente lutou com muita força, com muita garra e determinação para chegar onde chegou. E o outro lado é o meu esposo, assim. Também teve suas dificuldades para estar onde está. Ele é contador, então, não veio de uma família também que teve, tinha sempre boas condições passaram por dificuldades financeiras, todos eles, mas venceram. Então, esse é o exemplo que eu tenho é, dentro da minha casa enquanto pai e mãe e hoje dentro da minha casa enquanto casada. Então, não poderia realmente ter inspirações maiores do que essa.
0: Nossa, que bonito. Do que essas. Bonito mesmo. Bonito mesmo. <risos> Era uma legal história dos seus pais. A gente podia vir fazer uma outra entrevista aí para falar mais sobre, sobre essas, essas passagens, porque eu acho que é, a a uhum. criação dos nossos pais é totalmente diferente da uhum. nossa, né? E da próxima geração que vem também, né? Isso muda muito, muda é tudo, né?
1: Muda tudo. E, assim, aqui como interior e quando eu nasci, eles já estavam numa condição é, razoável. Minha mãe já estava, já era vice-diretora aqui de uma escola estadual. E com dois anos, ela, quando eu tinha dois anos, ela se aposentou. E meu pai... Ele já estava como escrivão da Polícia Civil e depois ele passou para Auditor Fiscal Estadual.
0: Uau, legal. Então,
1: assim, aqui, é, aqui que era justamente isso que ele estudava de madrugada. Aqui as pessoas me olham, assim, sempre me olharam muito com a, aquela pessoa que não, não passou por dificuldades, né? por conta da, da condição financeira deles. Só que chegou um dado momento, quando eu me formei e passei na UAB, que eu disse que eu não queria ser só conhecida como filha de Cecília e filha de Arivaldo é, Eu disse eu quero ser conhecida como advogada, como aquela que advoga é, pelos seus clientes da melhor maneira possível. Então, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu saí daqui da minha cidade e fui para Recife. E é isso que, que me inspirava, assim a história deles. E eu fui para dividir apartamento sem, ningu sem ninguém por lá conhecido. Uhum. Então, enfrentando isso, enfrentando o metrô, enfre enfrentando o ônibus, é, enfre trabalhando de sete e meia da manhã até cinco, seis horas da tarde. E isso, assim, para mim, não é tipo estilo troféu, não. Eu falo no sentido de dizer assim, oh, é disso aqui que vem a minha, a minha força, a força que eu tenho hoje, sabe? Eu, de alguma forma, mesmo tendo um berço, como as pessoas acham que falando berço de ouro, é, eu fui em busca de, de construir a minha história sem ter uh, esse berço de ouro por trás, digamos assim, entendeu? Entendi. Para Eu lutei, eu construí, eu trouxe, trouxe isso aqui. Eles têm a parcela né? de, de incentivar, de, de, de me ajudar também financeiramente naquele momento, mas os problemas, as dificuldades eu enfrentei e enfrentei com muito orgulho e trago isso como uma das maiores experiências da minha vida e me ajuda muito na minha profissão hoje, porque eu passei um ano lá está é, trabalhando como advogada no escritório de advocacia e realmente foi uma das, mais, das melhores experiências profissionais que eu tive.
0: Sensacional mesmo. Nossa, que legal isso. É muito difícil a pessoa é, querer se afastar dos pais para construir a própria história. Isso. Porque foi isso que você fez. Você, na verdade... Não é que você não se orgulha do que eles fizeram, pelo contrário, mas isso é o um esforço deles, né? Você quis construir o seu nome com o seu esforço.
1: Aqui, qualquer, como a minha cidade é muito pequena, qualquer perrengue, qualquer dificuldade que eu enfrentava, ah, vou ligar para o meu marido, ah, vou ligar para é. para meu pai. Né? E lá não, para ele chegar é uma hora e dez, uma hora e, dependendo do trânsito é uma hora e meia, entendeu? Então eu tinha que me virar eu tinha que resolver, eu tinha que raciocinar como eu ia sair da lei, me perdi várias vezes dentro desse, mas eu tinha que me encontrar, entendeu? Sim. Então, enfim.
0: Que, que incrível, de verdade, a tua história aqui foi, foi, nossa assim, eu não, eu não sei nem se tem o que editar, assim, você é muito honesta, você deixou várias mensagens em várias perguntas que eu fiz, você deixou alguma mensagem positiva, de inspiração, de superação, de, Ai, né? Mas ainda assim, eu vou pedir para você finalizar aqui o nosso podcast com uma mensagem para o público, seja para aquele que acabou de descobrir que sofre da mesma enfermidade que você, ou para aquela pessoa que sofre de um diagnóstico diferente, mas que é, precisa continuar e não está encontrando forças para isso. Deixa aqui a sua mensagem para a gente.
1: Ok. É, eu queria dizer para quem está nos ouvindo seja alguém que esteja com uma enfermidade física ou muitas vezes a mental, que há depois do muro, depois da tempestade, sempre há uma imagem, um sol, um sol lindo, um momento de alívio, um momento em que as dores elas são extremamente aliviadas. E se você estiver passando por alguma tempestade, por alguma situação difícil, é, eu costumo dizer que a gente não deve lutar contra, contra ela, né? lutar contra a tempestade. Vá para o meio dessa tempestade, se molhe, se inunde, mas lave a sua alma, reconstrua-se, restabeleça suas forças e prossiga.
0: Uau! E essa foi a inspiradora entrevista com a doutora Ercília. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E para não perder os próximos episódios, é simples. Siga a Elo no Instagram, Facebook e agora no Spotify.